0: 欢迎收听《出张台湾》，跟着业务听台湾。欸、我要吃凉面配和风酱，配菜不要红萝卜、海带芽。我要吃凉面，加点麻酱，配菜不要小黄瓜，不要洋葱，不要不要玉米，其他我都要啊、哦！我要吃天使冷面，加泰式酱汁，加海带芽、小黄瓜，还有紫洋葱。还有这么多要求，才可以让你们这么挑、啊。干担时呀，干担时不仅可以挑配菜，还可以选面条哦，就连酱汁也可以自己选择哦。干担时也选台南在地六十年三代传承面厂，不添加任何防腐剂。酱汁也是店里主厨自己手工制作的哦。不管是麻酱、和风还是酸辣天通，都出自于主厨的用心哦。而且是现煮现点的冷淘凉面哦。六种配菜、三种酱汁、两种面条，任你搭配。哇，这么多元的凉面在哪里？在高雄市大寮区仁爱路一百九十巷二号。电话 95, 0 7 7 0 2 0 3 9 5零七七零二零三九五。95, 还有天使冷面单点小菜跟饮品可以选择哟。详情请在各大平台搜寻。感恩师。大家好，我是 Ken， 欢迎收听《出张台湾》。跟着业务听台湾。今天呢，我们来聊一个跟女生息息相关的话题。什么话题呢？卫生棉。女生朋友每个月总有几天的不方便，那就是生理期了。在过去的教育里面呢，生理期对于女生而言呢，是一件非常难以启齿的事情。为什么呢？在传统的汉人文化中呢，认为月经是污蔑，是肮脏的，是不干净的。因此，明明是月经，月月红。很多人却是用大姨妈啦、好朋友啦、小红啦，甚至直直接用那个来称呼月经。尤其过去父权社会风气之下呢，对于女生的生理用品呢，可说是一点都不重视。对，就是一点都不重视。那你说当时的女生月经来的时候用什么来承接经血，不会血流如注呢？这就是我们今天要跟大家分享的内容啦。在卫生棉还没问世的年代呢，女生大多是自己做一个简单的袋子，绑在胯下，再垫上粗纸或者是布来吸收经血。这种袋子呢称为月经袋，它的外观呢有点类似丁字裤，然后它会再穿上松紧带来固定粗纸或是布料。而这些粗纸呢，有点像是早期厕所那种擦屁股的厕纸哦，所以材质很粗糙。那很容易因为摩擦导致下体来受伤，而出纸吸把精血后呢，纸张又很容易烂掉。那闷在下体呢，这个很容易滋生细菌，尤其是量多的时候呢，很快就要换掉。而使用过的出纸呢，你还要想办法去找地方丢掉，所以很麻烦哦。再加上说这些出纸都要额外花钱去购买，在当时经济不是这么富裕的条件之下呢。慢慢的，这女生呢会把家里不要的布料拿来垫着，既可以重复使用，也可以省下出纸的费用。但是这个月经带穿脱非常的麻烦，可是你却又不得不穿上它。所以在卫生棉问世之前呢，是每个女生生理起来的时候所必须要用到的主力生理用品哦。而我刚刚提到、哦，在过去的父权社会风气之下呢。对于经血是非常的忌讳，因此这些所谓的月经布是不能跟一般的衣服来清洗，甚至是晾在一起哦。而且女生呢，都还要偷偷的躲起来做清洗。那么在讲卫生棉引进台湾的时间点之前呢，简单的跟各位讲一下卫生棉问世的历史。在卫生棉呢发明之前，啊，抛弃式卫生棉发明之前呢。19世纪的美国卫生棉迈入了可喜式。什么叫可喜式呢？就是用一个布袋，里面装入棉絮或者是碎布，或是在臀部跟衣服中间呢，用安全别针别上一块橡皮垫，上面呢再别上一块棉布，然后绕过阴部，让这块这个橡皮垫呢贴在屁股上，再用安全别针来做一个固定。等到吸满了经血呢，再拆下来清洗。各位想想看。这样的布袋或者是橡皮垫，穿在身上是多么的厚重，穿脱呢又是多么的麻烦。可是各位知道吗？这却是抛弃是卫生棉的前身哦。一次世界大战之前呢，纤维棉被发明出来。什么是纤维棉？就是聚酯纤维 （polyester fiber）， 大陆称作涤纶，日本称为 olon, 特多隆（特多隆）是三大人造纤维之一哦。那除了百分之百的 poly， 常见的还有跟棉混纺的 tc， 跟奶用混纺的 tr。啊、呃，抱歉离题了，我们今天不是要来上材料课。那因为聚酯纤维的发明，让手术用的棉花跟绷带产生了大革命。为什么？因为天然的棉花容易缺料啊。所以聚酯纤维在一次世界大战时呢，可说是一大的福音。好，不知道各位。知不知道世界上第一片抛弃式卫生棉是谁发明的？答案是金百利克拉克。哎，也许你会说，呃，这是谁？这是什么品牌？各位，我跟你说，它的品牌哦，你说出来一定会吓一跳，一定会说，哦，这个我有用过，这个我知道。想知道是什么品牌吗？嘿嘿，听我娓娓道来。创立于一八七二年的 k i m b e 金百利克拉克，金百利克拉克。最早是制造造纸厂。那在一次世界大战之前呢，金百利克拉克的研发主管马勒跟副总裁金百利，他们去欧洲找纸浆工厂，想要谈原料进口。那无意间发现了纤维棉拥有绝佳的吸收力，而且制作成本低，因此引进了美国。1917年，美国向德国宣战。刚刚提到纤维棉是战场上的福音，因为棉质的绷带。当地美国当地的棉花呢产量不足短缺，这时候金百利克拉克呢就推出了纤维棉绷带，拯救了棉绷带不足的问题。就在这时候呢，红十字会的护士们就发现了棉这个纤维棉的吸收力强大，于是乎就自己做成了抛弃式的卫生棉，用来解决战场上越事的困扰。这让金百利克拉克呢看到之后为之的震撼。那经过多次的改良，在1920年，金百利克拉克正式推出全球第一款抛弃式卫生棉的品牌 ——Coates。没有错，就是大家熟悉的靠得住。不过那个年代还很保守，女生还不敢大大的去买卫生棉，让靠得住的销售量并没有很爆炸性的突破。因此，金百利克拉克就针对于外包装去做改良，让购买的女生呢不会这么的尴尬。同时，金百利克拉克并没有因为卫生棉的这个独创而停止开发、哦。金百利克拉克发现呢，纤维材质经过熨烫之后，能够展现出平整的优雅质地，并且维持轻柔的触感。在1924年，金百利克拉克宣布推出全世界第一个面子产品 ，Kines， 没有错，就是我们现在呢大家都知道的舒洁。书在这之后呢， 1 9 2 7年，娇生公司也推出推出了卫生棉的品牌，叫摩黛斯。这个品牌呢，现在在台湾应该还是看得到哦。但这两个品牌的卫生棉呢，当时都是没有背胶的哦，仍然还是要用安全别针将卫生棉别在内裤或者是月经带来做固定。现在用的有背胶的卫生棉呢，是在1970年才被发明出来。那么台湾引进抛弃式卫生棉是什么时候呢？我们都知道哦，明治维新之后，日本逐渐的向西方看齐，逐渐的洋化，引进了许多的舶来品。那卫生棉也是在这个时候呢引进了日本在日本统治台湾之前呢，台湾的女生用的也是所谓的月经带、粗纸、月经布，一直到日本人来台湾之后呢，带来所谓的卫生棉球。这个卫生棉球呢，不是我们现在打针用的这个小小颗的棉球、哦，是把卫生棉放在一个小袋子，然后挤压扎实之后再绑紧。使用的时候呢，一样要搭配月经带哦。那么当时的这个卫生棉球是很贵的，哦。一包大概快30钱， 3 0钱台币是多少呢？好像是三角，这个我不是很清楚。如果有知道这个旧日币跟旧台币的换算的朋友呢，可以纠正一下、哦。你当时邮差一天的薪水是五十钱来算哦，这卫生棉球呢，足足比邮差半天的薪水还要多、哦，所以当时的台湾人民呢，根本买不起啊。所以当时的许多女生呢，还是用所谓的脱脂棉来吸收经血。那卫生纸问世之后呢，这种高吸水性的产品才让一些家境比较好的女生来使用。但卫生纸呢，还是有个很严重的问题。就是遇到血量大的时候，你用再多的卫生纸，那都还是会有外漏的疑虑哦。一直到1960年初期呢，台湾的这个厂商推出了小嫦娥、妇女棉、幸福棉等卫生棉的品牌。这几个米品牌呢，也许家中的爸爸妈妈或者是阿公阿妈这年代呢，可能还是会有印象哦。那这几个品牌呢，主推是不用月经带来将卫生棉球呢做固定。直接就把这个卫生棉球放在裆部就可以來承接经血哦。但这几个卫生棉它还是没有背胶的哦。我们刚刚有说过，有背胶的卫生棉是1970年才被发明出来，所以这几个卫生棉呢，也是用纱布来包棉絮做成一块块的形状哦。而他们都还标榜呢，可以直接丢进马桶里面，不会造成阻塞。不过我在想哦，以当时这个污水下水道还没有很完善的年代呢。这个他们家里的污水槽啊，化粪池应该很快就满了哦。虽然卫生棉引进了台湾，但以当时的所得水准来看，卫生棉的售价仍然是偏高。哦。在当时重男轻女、男主外女主内的年代呢，对这些没有收入的女生而言呢，实在是一个很大的开销。因此，当时的女生还是习惯卫生纸跟卫生棉来交替使用。那为了改变大众女性同胞的使用习惯跟观念，许多卫生棉公司除了找代言来宣导跟打广告之外呢，也积极的进入学校来倡导卫生教育，并且发放试用品，卫生棉呢才逐渐的普及，一直到1990年之后呢，卫生棉才终于成为台湾女性生理用品的最大中选择。但别看卫生棉小小的一块，似乎没什么、哦。但是统计下来，这个这个也是很可观的哦。根据统计呢，女生一生平均花费十万元来购买卫生棉，这对于一些弱势家庭呢，是一笔不小的负担。这样的月经贫穷一直以来都是国际上对于女性保障的重要议题，也是台湾各学校、各县市政府，甚至是中央政府过去很容易忽略的问题。2018年开始英国苏格兰就在学校全面提供免费的生理用品，让有需要的学生可以及时来取得，同时也增进学生对于生理用品甚至生理期的熟悉。台湾目前仅在台北、台南、高雄、新北、新竹等部分学校呢，来放置免费的卫生棉。那为了照顾到更多的女学生，政府在今年的十一月三号宣布。明年九月开始，学校免费提供卫生棉。另外还有卫生棉条。卫生棉条在一九七零年呢就引进了台湾了、哦。当时主要是以运动员啦、啊、舞者啦、游泳选手啦等需要大幅度的肢体动作族群来使用，因为他们常常需要穿比较贴身的衣服，所以使用卫生棉条呢比较轻便又防漏，而且外观上呢也比较雅观了、哦。甚至是在惊期的时候呢，也可以下水去游泳，但毕竟卫生棉条呢有侵入性的问题哦，避免会有女性贞洁的观念。加上说卫生棉在国外呢，曾经引起许多使用者感染毒性休克症候群的问题，就是 TSS， 让很多消费者呢不敢来购买，就连厂商呢也不愿意来引进。最后就是卫生棉条呢，在台湾的法律上是列入二级医疗器材。也就是说，你这个产品呢，需要通过许可、然后签证、发照、列管等步骤才能贩售，就连你的广告跟文宣呢，都有一定的检验程序哦。因此，时至今日呢，卫生棉条的普及率还不如卫生棉哦。而十多年前曾经轰动一时的月亮杯，也因为上面这些因素呢，同样是不被大众市场所青睐。但我必须说，不受青睐不代表它没有市场需求。只是占的比较少数，像我常常陪我太太去买卫生棉啊，我自己也帮她去买过，就发现说卫生棉条的品相啊、品牌啦、啊、厂商啦、啊，一直都是那几款、啊、反倒是卫生棉呢，发展到今天呢，有什么日用型啊、夜用型啊、加大尺、绑防侧漏啦、加长型等等的琳琅满目，可以依照不同的需求的来购买。那么，如同节目一开始说的，过去年代保守，女生越是嘞都不敢直接说。都会用大姨妈那个来替代，就连卫生棉哦，也要取昵称，像是棉棉小天使、红茶包、苹果面包啊，其他还有什么汉堡啦、冻豆腐啊、草莓面包啦、啊、这些等等的。不过随着时代的开放呢，大家也都不再遮遮掩掩了、哦，都是直接讲卫生棉月经。以我的年纪呢，以前比较听到女生呢，大多是用苹果面包来做卫生棉的昵称。常常就会听到同学就会说，你有没有苹果面包？可不可以借我一块？我要去买苹果面包。一些男生呢就一头雾水，甚至有些会觉得说，哎，这是吃的吗？可以不可不可以分我一块？那为什么会有这样的称呼呢？各位应该都有吃过苹果面包吧？这是小时候的回忆啊。那么卫生棉厚厚的一块，是不是跟苹果面包很像呢？嗯，不知道现在的女孩们呢会不会再用苹果面包来称呼卫生棉呢？以上就是今天的节目内容，跟大家分享一下卫生棉的发明跟引进台湾的时间。老样子，喜欢本频道的朋友，欢迎小额赞助。如果想听什么内容，也欢迎留言跟小弟来告知。我们下次再见，拜拜。